0: ¿Qué es fortaleza espiritual? Nos preguntamos una vez más. ¿Recuerda usted la definición que dimos? Espero que todos, queridos hermanos, estimados amigos, recordemos que cuando hablamos de fortaleza espiritual estamos hablando de la gracia que Dios le imparte al creyente por medio de su espíritu, la cual habilita empodera al creyente para honrar a Dios en todo aquello que le glorifique, sea esto para obediencia, sea esto para resistencia del enemigo, sea esto para la lucha o para el servicio. De esa manera definimos fortaleza espiritual la semana pasada. Y yo creo, queridos hermanos, que no podemos continuar o no podíamos continuar sin recordar esa definición, pero también creo que es muy importante que nosotros, que cada uno de nosotros, tengamos presentes por qué razones debemos fortalecernos. Hablamos de varias razones. Recordemos en primer lugar que tenemos a un enemigo que es todopoderoso. Digo, un enemigo que es muy poderoso, excúsenme, un enemigo que es poderoso. Todo poderoso solamente es el Señor. En segundo lugar, tenemos a otro enemigo que está escondido en los recovecos de nuestro corazón. Hablamos del remanente del pecado. En tercer lugar, si no tuviésemos nada que hacer por él, pues uno diría, bueno, pero tenemos una gran comisión, mis amados, y necesitamos estar fortalecidos. El Señor nos exhorta en su bendita palabra a fortalecer a otros hermanos, luego cómo los vamos a fortalecer si nosotros no estamos fortalecidos y en quinto lugar tenemos providencias que enfrentar todos y cada uno de nosotros y tenemos hermanos por un llamado inherente a la escritura un dios a quien debemos honrar en esas providencias muchas de ellas difíciles muchas de ellas duras complicadas luego hermanos debemos estar fortalecidos Solamente nombramos cinco razones por las que deberíamos prestarle mucha atención a este tema de la fortaleza espiritual. Pero con todo lo anterior en mente que fue un repaso de lo que hablamos el día del Señor pasado. Quiero, queridos hermanos, que pasemos todos juntos del dicho al hecho. Quiero que todos pasemos de la teoría a la práctica y que todos demos ese salto que tanto honra al Señor del querer al hacer. Y esto es bueno, mis amados, porque gran parte de la vida de los creyentes se la pasa deseando y no haciendo. Gran parte de la vida de los creyentes, ellos la pasan anhelando y no esforzándose. Así que, queridos hermanos, es bueno que hoy pasemos, aprovechando este tema, tan práctico, de la teoría a la práctica. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Bueno, respondiéndonos una pregunta. ¿Cuál es esa pregunta, pastor? La pregunta es, ¿cómo me puedo fortalecer en el Señor y en el poder de su fuerza? La respuesta a esa pregunta tiene que ser una respuesta práctica. Porque si no, vamos a, olvidarnos de lo dicho en el sermón así que cuestiones como esta deben ser presentadas de una manera práctica y de verdad le pido al señor que me conceda la gracia para hacerlo así que mis amados hermanos cómo vamos a pasar del dicho al hecho claro con la gracia del señor cómo vamos a pasar de la teoría a la práctica claro con la ayuda del señor pero hermanos vamos a respondernos a una pregunta ¿Cómo? Hágase la pregunta, ¿cómo me puedo fortalecer en el Señor y en el poder de su fuerza? Y precisamente, mis amados, ese es el texto hacia el que los deseo dirigir en la mañana de hoy, Efesios 6, 10. Efesios capítulo 6, versículo 10. Le pido por favor que tenga abierta la Escritura en ese pasaje, porque vamos a leerlo en varias oportunidades. Es bueno que sus ojos lo lean. Miren lo que nos dice Dios mismo cuando inspiró al apóstol Pablo por medio de su espíritu. Hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Miren, hermanos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Hace una semana recibí una buena exhortación al respecto del tiempo verbal, del tiempo en el que se encontraba este verbo, este verbo no está en el infinitivo, está en el imperativo, es una buena corrección, me equivoqué, porque significa en el imperativo, que es una orden, ¿Eh? no es solamente está en el presente, no, es una orden, y es una orden que de cierta manera es continua, fortaleceos, no solamente hoy, sino mañana y cada uno de sus días. Fortaleceos. ¿En quién? En el Señor y en el poder de su fuerza. Así que mis amados hermanos, para responder a la pregunta ¿Cómo me puedo fortalecer en el Señor y en el poder de su fuerza? He decidido que en este sermón tengamos solamente dos sencillos encabezados y el primero lo he denominado cuatro pilares claves. El segundo Seis maneras prácticas. Cuando hablo de pilares claves, hablo de aquellas cuestiones que debemos entender cuando hablamos de fortalecernos espiritualmente. En ocasiones el creyente no se puede fortalecer espiritualmente porque no encuentra una manera práctica de hacerlo. Porque cuando al creyente en ocasiones le hablan de fortaleza, es como si le estuviesen hablando de algo que no es relevante para él. Es como si le estuviesen hablando de algo que poseyeron nuestros predecesores en la fe, pero que hoy en día no se ve. Entonces, hermanos, tenemos que apelar a la Escritura para que basados en la Escritura podamos mirar cuáles son estos pilares claves y luego que nos respondamos, hermanos, o que miremos con atención seis maneras prácticas en las que cada uno de los hijos de Dios se puede fortalecer en el Señor y en el poder de su fuerza. Así que, hermanos, vamos sin preámbulos a hablar de esos pilares. Ese es nuestro primer encabezado. Cuatro pilares que debemos tener siempre en cuenta cuando hablamos de fortalecernos espiritualmente. Cuando hablamos de pilares, hablamos de bases. Cuando hablamos de bases, hablamos de algo o, o pensamos en algo que va sobre esa base luego si no hay pilar puede que lo que va sobre esa base luego caiga entonces es menester que nosotros tengamos estos pilares claros en nuestras mentes y corazones el primer pilar hermanos cuando hablamos de fortaleza nuestra es la responsabilidad de ser fortalecidos nuestra Suya, querido hermano, estimada hermana, es la responsabilidad que tiene de fortalecerse en el Señor y en el poder de su fuerza. Note las palabras del apóstol, fortaleceos en el Señor. Es cierto que ya lo hemos mencionado antes, pero no sobra repetirlo para efectos de este sermón. Todos sabemos, queridos hermanos, que el Señor es quien nos fortalece, y que sólo de Él viene la fortaleza para nuestro ser. También es cierto que nosotros somos los responsables de estar firmes y fortalecidos. Hermanos, somos nosotros los que debemos buscar. Somos nosotros los que debemos esmerarnos. Los que debemos trabajar buscando esa gracia de la fortaleza de Dios. Dios no es el interesado, por supuesto que ahora vamos a ver un aspecto muy interesante, pero nosotros somos los primariamente interesados en fortalecernos, por las razones que ya esgrimimos la semana pasada. Porque por mucho que el Señor te ame, y te recuerdo, si eres hijo suyo, que Dios te ama con amor eterno e infinito, pero por mucho que Dios te ame, Dios no se va a fortalecer por ti. Eso lo debemos comprender, es nuestra responsabilidad buscar fortalecernos en el Señor. Ese es un pilar grande, porque cuando nosotros los creyentes vemos que debemos hacer algo, sabemos que es nuestra responsabilidad. Y si hay una palabra que no nos gusta en lo absoluto es que nos digan irresponsables. Procuramos ser responsables en la casa trayendo el alimento. Procuramos ser responsables en el trabajo cumpliendo los horarios, pero en la iglesia no nos importa ser irresponsables. No, el cristiano es responsable también en la congregación. El cristiano es responsable no solamente proveyendo alimento para su esposa e hijos, sino que es responsable liderándolos en toda piedad. El cristiano es responsable de su propia alma, mis amados. El cristiano es responsable de cuidar tan grande salvación que Dios nos ha concedido en la persona de Cristo. Así que somos responsables, mis hermanos. Y de repente, y de nuevo, por mucho que Dios te ame y te ama, Dios no se va a fortalecer por ti. Piensa en ese pilar, tan, está aquí en la primera esquina. En segundo lugar, es de mucho consuelo para nosotros saber que Dios nos puede negar alguna petición que le hagamos o porque no es una petición digna o porque es una petición que en realidad no va de acuerdo con sus planes o porque es una petición que por el momento él no nos desea conceder. Dios nos puede negar todas esas cosas, pero hay una cosa que Dios nunca se negará a darle a sus hijos y es amor y es gracia. Y es fortaleza. Dios nunca se negará a perdonar a uno de sus hijos cuando él de verdad viene arrepentido delante de él, esgrimiendo la persona, la obra, la muerte y resurrección de Cristo. Eso ya lo vimos. Hay dos sermones en el canal del YouTube en el cual nosotros dejamos en claro por la palabra las siete razones por las que el Señor nunca nunca podrá retener el perdón de sus hijos eso ya lo vimos bueno en ese orden de ideas mis amados dios no se negará jamás a fortalecer a uno de sus hijos que está débil o yo le pregunto a quienes son padres si se niegan a ver a su hijo lánguido y débil y no le dan alimento o no le proveen una vitamina o no le dan lo que necesitan para que estén de pie yo me pregunto si aquí hay alguno entre ustedes que hace tal cosa con un hijo amado. Bueno, si usted siendo malo hace algo bueno con su hijo, ¿cuánto más nuestro padre con nosotros? Así las cosas, y desde este púlpito lo hemos dicho en múltiples ocasiones, el Dios que nos demanda es el mismo Dios que nos provee, y el Señor que nos encomienda a honrarlo de frente es el mismo que nos concede la gracia para permanecer fortalecidos, hermanos. Así que si Dios nos ordena por medio del apóstol Pablo que nos fortalezcamos en él y en el poder de su fuerza, Dios no nos va a negar, Dios no te va a negar a ti fortalecerte. Dios no va a negar a ti algo en lo que él abunda de manera infinita. Mis amados... Solamente para que usted lo ponga quizás en una correcta perspectiva. Piense cuál sería la reputación de un ingeniero civil a quien le encargan construir un puente muy importante para comunicar dos departamentos y ese puente se cae cinco días después de que lo inauguran cuando empiezan las pruebas de esfuerzo. ¿Qué dirán de ese ingeniero? ¿Qué dirán de sus cálculos? ¿Qué dirán de sus planes? ¿Qué dirá de su sabiduría? Mis amados hermanos, si bien es cierto que, y lo hemos dicho, que la gloria de Dios no depende de lo que hagamos o dejemos de hacer, es también cierto que nuestro Dios desea fortalecernos. Y si es cierto que nuestro Dios desea fortalecernos, es cierto que Él nunca le negará a usted el ser fortalecido. Así que piensen estos dos pilares como preámbulo de lo que vamos a, a, a seguir a continuación. Es responsabilidad de cada creyente el buscar ser fortalecido, uno. Y dos, Dios nunca negará la gracia de la fortaleza espiritual para sus hijos, nunca. A sus hijos que la buscan, hago la aclaración. El tercer pilar... En lo que respecta a cuánto podemos fortalecernos, ojo con esto, en lo que respecta a cuánto podemos fortalecernos, el límite de cuánto podemos fortalecernos está en usted, no en el Señor. Y es importante que usted también piense en esto. Es cierto que nosotros no podremos ser fortalecidos de manera infinita. Sí, eso es cierto, nosotros somos seres finitos. Pero es muy importante, querido hermano, que usted preste atención al siguiente versículo que yo le voy a leer. Porque aquí vamos a ver hasta qué punto Dios nos puede fortalecer. Vamos a ver si es que hay alguna limitación en Dios para fortalecernos. Vamos a leer Efesios capítulo 3, versículo del 14 al 16, Efesios 3, 14 al 16. Por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra. Ojo con esto. Para que os dé conforme a las riquezas de su gloria el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu. Usted lo puede leer de esta manera. Para que ustedes sean fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu. Ahora sí, conforme a las riquezas de su gloria. Vuelvo a pensar en el ejemplo que le acabé de poner del ingeniero y de aquel puente. Yo les hago una pregunta. ¿Será que... La culpa es del ingeniero si el ingeniero solamente hubiese recibido pocos, escasos recursos para comprar los materiales para la obra. Bueno, yo del ingeniero no me hubiese prestado para tal irresponsabilidad. Note usted, mi amado hermanos, que así no sucede con el Señor. Dice la Escritura que Pablo iba a estar orando por los hermanos de la iglesia de Éfeso para que, conforme a las riquezas de la gloria de Cristo ellos fuesen fortalecidos con poder ahora yo le hago la pregunta cómo son las riquezas de Cristo son limitadas son pocas son terrenales no son infinitas Pablo no hace mención de la palabra infinito pero nosotros sabemos que las riquezas de la gloria del Dios omnipotente a quien amamos son infinitas Luego, mi amado hermano, lo que el apóstol nos está mostrando es que hay una infinitud de tesoros de los que nosotros nos podemos beneficiar si es que queremos estar fortalecidos. Hay una infinitud de gracia, de bendiciones, de bondades, sí, todas ellas inmerecidas, de las que nosotros nos podemos beneficiar, de las que nuestras almas se pueden beneficiar, si así buscamos serlo. Mis amados hermanos, note entonces, las riquezas del Señor son infinitas. Luego de este texto, nosotros podemos concluir sin mucho esfuerzo que no hay límite en el poder que el Señor nos pueda conceder. Es bueno entender eso. El límite está en lo poco que usted busca ser fortalecido. Ahí está el límite. El límite no está en el Señor. Entonces comience a atar. Los tres pilares que llevamos hasta el momento. Sabiendo que necesitamos ser fortalecidos. Primero, piense. Es mi responsabilidad buscar ser fortalecido por el Señor. Es mi responsabilidad. Segundo, si yo le pido al Señor que me fortalezca, Dios no se va a negar a fortalecerme. No me acuerdo por qué. Porque si Dios nos ordena hacer algo... Él nos provee lo que necesitamos para cumplirlo. Luego, en segundo lugar, yo sé, usted debe pensar así, yo sé que Dios no se negará a fortalecerme. En tercer lugar, bueno, ya entiendo que me debo fortalecer, que necesito fortalecerme, que es mi responsabilidad fortalecerme. Ya entiendo que Dios no me va a negar esa, esa gracia de la fortaleza. Ya lo entiendo. Ahora, ¿cuánto será que me puedo fortalecer? Y aquí el problema, mis amados hermanos, es que los cristianos somos buenos matemáticos. Somos especialistas número uno para sacar el mínimo común denominador de lo que podamos. Es decir, la menor medida aceptable, por esa nos vamos. Por esa nos vamos. Si algo está bajo el estándar Y si nosotros nos sentimos bien Ahí nos quedamos Si congregarnos en la, Con la iglesia eh, Con una vez a la semana Si eso ya superaba nuestras expectativas Hasta ahí llegamos Luego todo lo más poquito Que podamos hacer ahí estamos contentos Eso explica porque muchos cristianos Nunca están fortalecidos Contentos Con lo poco Mis amados hermanos, recuerde, recuerde el tercer pilar, si usted no está fortalecido, como lo vamos a argumentar ahora, es, es por su responsabilidad, o en palabras colombianas que más nos gustan, si usted no está fortalecido es su culpa, no la culpa del Dios que te llama a fortalecerte en él y que te da la gracia para que lo consigas para su gloria. Así que apersonémonos de esa responsabilidad, mis amados hermanos. La culpa de que nosotros caigamos en el pecado no es de Dios, es nuestra. La culpa de que nosotros no estemos firmes no es de Dios, es nuestra. Así que hermanos, espero que el Señor nos conceda la dicha y la gracia de que hoy considerando estos asuntos, en realidad nos podamos disponer, mis amados hermanos, para pedirle al Señor esta gracia tan necesaria para nosotros poder honrar al Señor. Pero el cuarto pilar, ¿dónde queda? Esto es muy sencillo y a partir de este cuarto pilar, no que este sea el más importante de todos, sino que todos hacen una unidad sobre la que vamos a edificar. Este cuarto pilar es muy disiente y lo voy a usar para pasar al segundo subencabezado. Debemos, este es el cuarto pilar, debemos comprender que las diferentes maneras de fortalecernos no están en los libros del mundo, sino que están en la Biblia. Cuando nosotros decimos que la Biblia es suficiente, en realidad eso queremos decir, en realidad lo creemos. No repetimos la Biblia es suficiente porque otros lo dicen, no, nosotros creemos que la Biblia es suficiente. Es decir, si afirmamos que la Biblia es suficiente, sigue que debemos apelar a la Biblia con la esperanza de ver en la Biblia las maneras en las que Dios ha fortalecido a los suyos a través de la historia. Y además, si apelamos a la Biblia, vamos a ver los medios que Él ha usado para fortalecerlo. Entonces, mis amados hermanos, tenemos estas, estos cuatro pilares, estas cuatro cuestiones que no vamos a perder de vista, pero ahora... Hagámonos la pregunta, ¿cómo podemos fortalecernos? Esa es la pregunta, ¿Cómo, puede, hágasela, ¿cómo puedo ser yo fortalecido en el Señor y en el poder de su fuerza? ¿Cómo lo podemos hacer? Bueno, hay varias maneras hermanos, pero yo solamente quiero hablar por cuestiones de tiempo en cinco maneras prácticas, no son seis por cierto, me equivoqué. Cinco maneras prácticas para fortalecernos. Cinco maneras. Así que, querido hermano, si usted hoy se encuentra débil, si hoy está cansado, si está siendo atacado y necesita ser fortalecido, préstele atención a estas cinco maneras. Son cinco bendiciones que el Señor nos da. Cinco verbos. El primero de ellos. El que ustedes ya saben. Sí, se los voy a repetir, hermanos. Porque en ocasiones las cuestiones más sencillas son las que más despreciamos. Y las cuestiones que despreciamos tienen consecuencias sobre nosotros. Si usted necesita ser fortalecido en el Señor y en el poder de su fuerza, primer punto. ¡Ore! No podemos olvidar que siendo la fortaleza espiritual una gracia de Dios... Esta es comunicada o dispensada por el Señor a través de los medios de gracia. En términos prácticos, fortalecerse, si usted desea fortalecerse espiritualmente, entonces es así. Debe dedicarle más tiempo a sus devociones personales. Debe dedicarle más tiempo a la meditación de la palabra. Debe dedicarle más tiempo a la adoración tanto pública en la iglesia o con la iglesia, como privada, con su familia y en lo secreto. Si usted quiere fortalecerse en el Señor, piense también en el servicio al Señor. Hermanos, debe dedicarle más tiempo a los medios de gracia. ¿Por qué? Porque hay una directa proporcionalidad... Entre el uso de los medios de gracia y la manera como usted está viviendo, en términos prácticos, hay una directa proporcionalidad entre el uso que usted le da a los medios de gracia, particularmente a la oración y la fortaleza espiritual. Lo que le estoy diciendo en sencillos términos es que entre más un hijo de Dios derrame su corazón delante del Señor en oración, más va a estar fortalecido. Más podrá hacerle frente al enemigo. Más podrá batallar contra sus concupiscencias. Más podrá servir en la iglesia. Más podrá ser de beneficio y bendición para los hermanos. Más podrá ser de bendición para su casa. De más testimonio será. Hermanos, las ventajas están ahí. Y no le estoy vendiendo ningún producto. Hermanos, lo importante es que Usted no viva engañado como muchos allí afuera quienes pretenden fortalecerse en el Señor y en el poder de su fuerza aparte de los medios de gracia. ¿Quién le dijo a usted que usted puede establecer nuevas maneras de fortalecerse aparte de las que Dios estableció en su palabra? No, no nos podemos engañar con eso. En eso caerán los débiles, en eso caerán un, los niños en la fe. Pero nosotros no, hermanos. Nosotros sabemos que si en realidad... Queremos ser fortalecidos en el Señor y en el poder de su fuerza. Tenemos la Biblia. Esta nos tiene que decir cómo podemos ser fortalecidos. Y hoy les estoy diciendo, oren. Oren porque el Señor comunica poder espiritual por medio de la oración. Nunca se le olvide eso. Solamente piense en David. Le voy a citar solo un versículo de varios que podría citarle en los que David y otros siervos del Señor fueron fortalecidos por el Señor en respuesta a las oraciones. Yo les leo, mis amados, el Salmo 138.3. El día dice, esto, esto nos gusta, el día que clamé, me respondiste, que dice, me fortaleciste con vigor. En mi alma. Ojo con eso. Aquí hay una promesa grandísima hermanos. En ese versículo podemos ver. A un David testificando. De aquellos momentos en los que había estado débil. Aquí vemos a David testificando. Como, como mirando hacia atrás. Y testificándonos a nosotros. Que cuando él estaba cansado, apabullado y agobiado. ¿Qué hizo? Levantó sus ojos a los cielos. Clamó el nombre del Señor, pidió ser fortalecido y Dios le fortaleció grandemente hermanos, ¿Qué creen ustedes mis hermanos, ¿Qué creo yo, que esto solamente le ocurrió a David o por de buenas o porque Dios tuvo un trato diferente con David, no mis amados hermanos, toda la escritura ha sido inspirada por Dios y es útil sin excepción de una sola palabra para que en ella podamos ser instruidos y fortalecidos en los caminos de justicia, Luego, mis amados hermanos, no cometa, por favor, el error de ver modelos, ejemplos en la Escritura en los que podemos ver a una persona angustiada clamando al Señor y al Señor fortaleciéndolos. Esto es una promesa para cada uno de ustedes. ¿Cuántas lágrimas nos hubiésemos ahorrado si hubiésemos creído estas promesas más antes? Pero ya las lloramos. Ahora miremos al frente, mis amados hermanos. Este salmo nos muestra la manera en la que David fue fortalecido por el Señor y el momento preciso en el que fue fortalecido. Noten ustedes, el día que clamé me respondiste, me fortaleciste con vigor en mi alma. Miren, hermanos, puede que un día el pastor traiga un sermón acerca de la mentira y usted sea redarguido. Algunos puede que un día el pastor traiga un sermón acerca del adulterio y alguno, espero, alguno pueda ser redarguido puede que un día el pastor traiga un sermón acerca de las ofrendas y algunos, varios, muchos, seamos redarguidos, sean redarguidos pero este es un tema que nos toca y nos atañe a todos porque todos necesitamos ser fortalecidos y he aquí el Señor diciéndonos por medio de su palabra lo que hizo con David lo fortaleció con vigor en su alma. Tu alma necesita ser fortalecida con vigor. Y a la pregunta. ¿Y cuánto tardó Dios por responder esa oración? ¿Acaso fueron tres días? ¿O a la cuarta semana quizás? No hermano, mire lo que dice la escritura. El día que clamé, ese me respondiste. Que nunca se te olvide. Cansado creyente. Que nunca se te olvide que Dios comunica, Dios comunica poder a los suyos y usa los medios de gracia para tal propósito, particularmente la oración. ¿Recuerdas lo que dice Jeremías 33.3? Clama a mí y yo te responderé. Bueno, que no se nos olvide lo que dice el Señor por medio de David. El día que clamé me respondiste. Mi querido hermano, hoy, aquí, ahora, es el momento para comenzar a fortalecernos en el Señor. No, pastor, yo llego a mi casa. No, le estoy poniendo delante de usted esta hermosa promesa. El día, en el momento, en el instante que usted clame, pidiéndole al Señor fortalecimiento para su alma, ahí usted lo va a recibir. ¿Por qué no pedirlo ahora? ¿Por qué no hacerlo ahora? ¿Por qué no rogarlo ahora, mi hermano, mi hermana? Recuerden, Dios no niega la gracia de la fortaleza a ningún hijo que se la pida. Vuelvo y te pregunto, ¿necesitas ser fortalecido en el Señor y en el poder de su fuerza? La respuesta de todos nosotros es sí, Señor, lo necesitamos. Bueno, ya tenemos un, una avenida práctica. Bueno, necesito ser fortalecido. Me voy a dedicar a la oración. Voy a imitar a David. Voy a a ponerme delante del Señor con el gozo, con la expectativa de que de la misma manera que Dios le respondió a David, así también me va a responder a mí. En el día en que clame, Él me responderá y le dará gozo y vitalidad a mi alma cargada. Primer punto, ore. Segundo, miren lo práctico de la enseñanza, hermanos. Segundo, guarde los mandamientos. Ay, pero ¿cómo así, pastor? Ya lo vamos a ver. Guarde los mandamientos. Aquí hay algo muy hermoso, hermanos. ¿Quién fuera a creer que guardar los mandamientos es un ejercicio de piedad que lo fortalece a usted? ¿Ah? ¿Quién fuera a creer, hermanos? ¿Eh? Porque es cierto que para obedecer debemos estar fortalecidos. Pero también es cierto que para estar fortalecidos debemos obedecer. Ahí hay una simbiosis, una retroalimentación continua entre la causa y el efecto. Espero que me hayan entendido eso. Vuelvo y repito. Es cierto que para obedecer debemos estar fortalecidos en el Señor. Eso es cierto. Pero lo vamos a ver. Pero también es cierto. Por eso digo que para ser fortalecidos por el Señor hay que obedecer. Luego hay una simbiosis, una retroalimentación continua. Cuando dejamos de obedecer, note esto, cuando dejamos de obedecer, nos vamos debilitando. Y como nos vamos debilitando, dejamos de obedecer. Y ahí viene el círculo vicioso en el que muchos caen. Yo quiero que piense en el siguiente ejemplo, mi amado. Yo quiero que piense, quizás, esto usted lo puede, lo, lo haya vivido. Yo quiero que piense en una persona escuálida, débil, que hace un mes no podía levantar unas pesitas de 10 kilos. Y vaya sorpresa. Dos meses después, el hombre no puede levantar una pesa de 10 kilos. Ahora levanta una de 20. ¿Ah? Ojo con eso porque es muy disiente el ejemplo. Hace tiempito no podía hablar, no la podía levantar. Una de 10 y tiempo después, puede levantar una pesa de 20 kilos. La pregunta es, ¿cómo lo logró si hace un mes estaba tan, tan débil que no podía levantar una pesa de 10 kilos? ¿Cómo lo logró? Sencillo, sencillo. Poco a poco se fue ejercitando, poco a poco se fue ejercitando hasta que llegó el momento que sus fibras musculares le permitieron alzar la pesita de 10 kilos, ojo con esto, él no se ejercitó quedándose en casa dormido, él no se ejercitó quedándose sentado y tomando Coca-Cola, él no se ejercitó haciendo otra cosa, no podía levantar la pesa de 10 kilos, listo, lo aceptó, voy a levantar de 5 y ejercitándose poco a poco, se fue fortaleciendo hasta que pudo levantar la de 10. ¿Cómo pudo levantar la de 20? Porque de levantar tanto la de 10, sus músculos se ejercitaron en tal manera que ahora puede levantar fácilmente la de 20. Así nosotros, estimados hermanos. Si nosotros no nos ejercitamos en la obediencia de la ley moral del Señor, hermanos, no nos vamos a fortalecer, la fortaleza no va a caer del cielo, no va a ser comunicada, mmm, no hermanos, la fortaleza es comunicada por los medios de gracia, ya lo dijimos, pero la fortaleza del Señor viene cuando nosotros lo honramos en la obediencia a su bendita ley. Nunca, nunca se le olvide esa segunda manera de ser fortalecido, mis hermanos. Pero pastor, pruébelo en la escritura, sí, ya vamos. Deuteronomio 11, 8, se lo leo. Guardad, pues, todos los mandamientos que yo os prescribo hoy. No faltó el que se pregunte, ¿para qué? Para que seáis fortalecidos y entréis y poseáis la tierra la cual pasáis a tomarla. Guardad todos los mandamientos. Pregúntese, ¿para qué, Señor? Para que seáis fortalecidos. Porque en la guarda, en la observancia santa, piadosa, en la observancia no legalista, en la observancia cristiana del nuevo pacto, hay bendición de fortaleza para los creyentes. Nunca, nunca se le olvide que cuando usted se esmera por no mentir, Dios le va a fortalecer en esa área. Que cuando usted se esmera por no verlo inapropiado, Dios lo va a fortalecer en esa área. Que cuando usted se esmera por guardar el día del Señor, Dios lo va a fortalecer en esa área. Luego, mi amado hermano, hay bendición, hay comunicación del poder de Dios. Hay fortalecimiento del pueblo cuando el pueblo obedece la ley del Señor, hermanos. Vuelvo y le pregunto, ¿necesita ser fortalecido, hermana? Déjeme, yo le respondo no por usted sino por todos nosotros Sí, Señor necesitamos ser fortalecidos pero hoy ya sabemos que tenemos la oración pero hoy ya sabemos que por la gracia del Señor nos podemos fortalecer por medio de la obediencia a su ley en tercer lugar usted se puede fortalecer buscando la sabiduría ¿alguna vez usted había escuchado eso? yo no cuando estudié este tema a fondo, yo dije, ¿qué, qué, qué grandes bendiciones. Qué grandes bendiciones de las que nos hemos perdido, Señor, por no escudriñar tu palabra. Pero bendito sea el Señor, llegó el tiempo y vamos a hablar de esto. Hay comunicación de poder del Señor para con usted cuando usted busca la sabiduría de Dios, mis amados hermanos. La Escritura es clara enseñándonos que quien busca ser sabio para con Dios es fortalecido para su gloria. Anote eso si lo quiere anotar. Quien busca, quien busca ser sabio para con Dios es fortalecido para su gloria. ¿Pero cuál es la promesa? La promesa es que todo aquel que busca sabiduría, es decir, que todo aquel que se esmera por conocer a Dios Dios, y por usar ese conocimiento de una manera que le honre, que le agrade, es fortalecido con Dios, por Dios. La Escritura, de mis amados, es clara, recordándonos que todo comienza con el temor al Señor. No puede existir ningún cristiano sabio si ese cristiano no teme al Señor. No podemos hablar de sabiduría a la persona que lee la Biblia y va a ser una cosa absolutamente contraria a lo que dice la Biblia. Porque cuando un creyente realmente tiene temor de Dios, busca que el conocimiento que él tiene de Dios sea usado de una manera que le honre y que le glorifique. El principio de la sabiduría es el temor al Señor. ¿Es usted una persona temerosa de Dios? ¿O lee usted la palabra y aquí no pasó nada? ¿O lee usted una amenaza, una advertencia en la palabra y esto no es para mí? Eso no es temor de Dios. ¿Es usted temeroso de Dios? ¿Sabe usted que tiene que cumplir con un deber cristiano y ya se acostumbró a no cumplirlo y aquí no pasa nada? Eso no es ser temeroso de Dios. ¿Es usted temeroso de Dios? ¿Por qué le hago esta pregunta? Porque si no es temeroso de Dios, no va a poder ser sabio para con Dios y luego no va a poder ser fortalecido por el Señor, al menos por este tercer camino. Pero ¿en qué parte de la escritura está? Mis amados hermanos, léanlo, reléanlo, memorícenselo. Eclesiastés capítulo 7, versículo 19. La sabiduría fortalece al sabio. Es decir, aquel que teme al Señor comienza a ser sabio para con Dios. Y Dios le concede ser fortalecido. ¿Por qué? Porque buscó conocer de él y buscó aplicar ese conocimiento de una manera que le trajo la gloria al Señor. Eclesiastes 7.19. La sabiduría fortalece al sabio. Así que mis amados hermanos, procuremos ser sabios para con Dios. Hay algunos que procuran ser muy listos. Muy listos delante de los hombres. Se creen muy listos delante de los hombres. Y no son sabios, nunca fueron sabios para con Dios. Hay bendición, hermanos, en buscar la sabiduría de lo alto. Y todo comienza cuando usted y yo tememos la palabra del Señor. Necesita usted ser fortalecido por el Señor. Todos lo necesitamos, Señor. Bueno, el cuarto camino, el cuarto medio práctico para tener fortaleza, para estar fortalecidos, es meditar y abrazar las promesas de Dios, particularmente aquellas en las que Él promete fortalecernos. ¿Qué es lo que estoy diciendo? Bueno, lo que estoy diciendo, en, en otras palabras, es que estoy convencido que la enseñanza de la Escritura... Es aquella en la que podemos aprender que Dios comunica poder, Dios empodera, Dios trae fortaleza a las almas de sus hijos cuando ellos le honran por medio de su fe. Y cuando nosotros miramos a Abraham podemos encontrar un ejemplo muy disiente, mis amados hermanos. Porque la fe de Abraham, hermanos, fue poca, pero fue lo suficiente para ser llamado el padre de la fe, hermanos. Usted será fortalecido en el Señor y en el poder de su fuerza cuando crea las promesas que Dios le hace. Abraham creyó la promesa y le fue contada por justicia. Muy bien. Pero cuando Abraham creyó la promesa, Dios le fortaleció por medio de la fe. Y vamos a explicarlo, hermanos. Hay un texto muy diciente que efectivamente nos enseña que el pueblo de Dios es fortalecido de la misma manera como fortaleció el Señor a Abraham, que el pueblo de Dios es fortalecido por medio de la fe. Romanos 4:20, yo se los leo, no dudó de la promesa, hablando de Abraham, no dudó de la promesa de Dios ni dejó de creer. Por el contrario, esta es una traducción muy interesante, su fe le dio fuerzas y dio gloria a Dios. Si no cultivamos nuestra fe, no vamos a fortalecernos, hermanos. Es cierto que Dios le concedió la fe a Abraham porque la fe es un don de Dios. Es cierto que Abraham con esa fe creyó la promesa de Dios. ¿Pero qué fue lo que sucedió? Que cuando Abraham usó la fe que Dios le había dado... Por el mero hecho de, haber usado, de de haberla usado, el Señor le fortaleció. Eso es lo que quiere decir este versículo, mis hermanos. Dios le dio fuerzas, le concedió poder a Abraham cuando Abraham le creyó al Señor, hermanos. Cuando Abraham le creyó, en el contexto propio de Abraham, esa promesa particular a Abraham. ¿Pero qué de nosotros? Hermanos, podría haberles mencionado varios versículos, pero yo le insto a usted... Querido hermano, a usted, estimada hermana, que busque ser fortalecido en el Señor y en el poder de su fuerza, abrazando, creyendo, haciendo suya promesas particulares en las que el Señor le promete a usted fortalecerlo. Y yo creo que una de las promesas más grandes, más hermosas, en las que encontramos gran consuelo, es la de Isaías 40.29. Hermano, Aquí hay una promesa para usted, está cansado, está agobiado, está débil. Bueno, hermano, pídale al Señor que le conceda la fe para creer esta promesa. ¿Cuál promesa? La que le acabo de mencionar. Él, el, el Altísimo, Jehová, Dios de los ejércitos, ¿qué dice la Escritura? Le da fuerza al cansado. Hermano, no tienes fuerzas. Te quedaste sin fuerzas. Pues mira la promesa y serás fortalecido. Y multiplica las fuerzas del que no tiene ninguna. Yo no sé si usted ha meditado en este versículo, hermana. Pero este versículo, aquí hay, aquí hay algo en este versículo que no tiene sentido para nosotros. ¿Qué es lo que no tiene sentido? Y multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna. No tener nada de fuerza significa tener... Zero, cero, nilch, nada, cero fuerzas, y todo lo que usted multiplique por cero, va a ser cero, y aquí está Dios prometiendo que así no tenga nada de fuerzas, Dios te va a dar plenitud, esa es la expresión, plenitud de fuerzas te va a dar Dios, aquí hay una promesa para cada uno de nosotros, entonces queridos hermanos, nos sentimos cansados, nos sentimos débiles, abracemos la promesa y seremos fortalecidos. Por el Señor, por medio de esa promesa. Él da fuerza al cansado. No pastor, yo ni siquiera estoy cansado. No tengo nada en mi corazón, no tengo nada de fuerza. Abraza la promesa de igualmente, aunque sea de una manera poquita. Porque para Dios tú no necesitas mostrar la fe en su perfecta madurez para que Él te bendiga. Basta una fe diminuta pero honesta en que Él puede hacer la obra y la va a hacer. Quinto punto, mis amados, no hay excusas para permanecer débiles. Miren, hermanos, oramos y el Señor nos concede fortaleza en el momento en el que oramos. Nos esforzamos por guardar los mandamientos y el Señor nos fortalece. Tememos al Señor y buscamos ser sabios para con Él y Él nos fortalece. Estamos débiles, creamos las promesas del Señor, porque Él nos fortalecerá. Quinto punto, necesita ser fortalecido, espere en el Señor, esperar en el Señor, fortalece al creyente, mucho más de lo que quizás podamos comprender hermanos. Ese esperar en el Señor no es espere quieto, sin hacer nada, sin venir a la iglesia, sin servir. Ese espere es un espere muy especial y particular. Lo que le estoy diciendo de entrada es que esperar de una manera piadosa en el Señor fortalecerá su alma siempre. Yo me equivoco. La palabra que predico no se equivoca. Yo yerro. El Dios que la inspiró no se equivoca. Así que esta palabra es digna de que usted la abrace. Espere en el Señor, mi amado hermano. Así que si estás débil en el Señor, si estás desanimado, si tienes pocas fuerzas, por favor no cometas el error de afanarse y desesperarse. Usted sabe por qué. Usted sabe por qué el peor o uno de los peores errores que puede cometer un creyente, y un hijo de Dios, es que estando débil él se desespere. Porque las pocas fuerzas que le quedan se van a ir por el sifón cuando usted está débil y se desespera. Entienda eso. Lo poco que le queda de fuerza a una persona débil en su desespero, ¡fiu! desaparece. Ahí sí que va a quedar sin fuerzas algunas. No sea así, hermanos. Aprenda a esperar en el Señor. Piense, por ejemplo, en un corredor de bicicleta. Hoy le tocó 200 kilómetros, una etapa de alta montaña, terminó cansadísimo, terminó extenuado. Y dicho corredor, el mismo corredor, sabe que el día de mañana tiene una etapa de 220 kilómetros con unas lomas más empinadas. Luego, ¿qué es lo que hace? ¿Se afana por el mañana? ¿No duerme pensando en el mañana? No, mis amados hermanos. Dicho corredor espera que llegue el mañana. Y mientras llega el mañana, ¿qué hace? Descansa. ¿Cuánto más nosotros, hermanos? Y a eso te exhorto en la mañana de hoy. Descansa en el Señor. Porque quien descansa en el Señor, confía en el Señor. Y quien confía en el Señor, es empoderado por el Señor para honrarle. Nunca se te olvide esa relación. Quien descansa en el Señor está mostrando confianza en el Señor y quien confía realmente en el Señor no es avergonzado. Dios lo levantará y le fortalecerá, mis amados hermanos. Así que, hermanos, en medio de la debilidad, de la languidez, del decaimiento, del cansancio, tenemos promesas sólidas en las que el Señor promete fortalecernos cuando esperamos en Él, cuando descansamos en Él. Isaías 40.31 es una promesa en las que en la que los creyentes se han fortalecido en el Señor y en el poder de su fuerza en gran manera, cuando sus fuerzas se le han acabado. ¿Qué dice Isaías 40.31, hermano? Abrace otra vez esto. Pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Los que esperan en el Señor. Así que note que en este punto podemos ser fortalecidos por partido doble. En primer lugar, somos fortalecidos por creerle al Señor, por creer su promesa. Pero luego somos fortalecidos también teniendo quietud en el Señor. O en palabras del profeta, seremos fortalecidos con nuevas fuerzas mientras esperemos en el Señor. Hay momento para todo debajo del sol, hermanos. Y hay momentos de quietud. Momentos en los cuales esperando en el Señor somos fortalecidos en Él. Esperar en el Señor para otros puede ser símbolo de debilidad. ¿Y este porque qué no contestó? ¿Y este por qué no dijo? ¿Y este porque qué no hizo? Está débil, está acabado, está apabullado. No, hermanos. Manifestar las emociones de la carne y responder en la carne es fácil. Contener y ponerle freno al espíritu y esperar en el Señor tiene más gracia y honra al Señor. Es más fuerte no el que responde, sino el que le pone freno a su lengua y el que honra a Dios mediante eh, la resistencia a esos ataques, hermanos. Espere en el Señor. Pero no espere venganza, no, no. Espere en el Señor. fortalezcas en el Señor. Mientras usted quizás vuelve a ser restablecido a esa versión piadosa, fuerte del cristiano que usted alguna vez fue esfuerces en todas las cosas que hemos hablado pero espere la obra del Señor ruéguele al Señor que usted pueda ser buen ejemplo de fortalecimiento para los demás así que mis amados hermanos no hay excusa ni usted la tiene ni yo la tengo estamos débiles oremos el día que clamé me respondiste me fortaleciste con vigor en mi alma Estamos débiles, guardemos los mandamientos. Guardad pues todos los mandamientos que yo os prescribo hoy para que seáis fortalecidos. Estamos débiles, busquemos la sabiduría de lo alto, porque la sabiduría fortalece al sabio más que diez poderosos que hay una ciudad. Estamos débiles, creamos las promesas del Señor que seremos fortalecidos. Estamos débiles, esperemos en el Señor, porque los que esperamos en el Señor tendremos nuevas fuerzas. He aquí, estimados hermanos, cuatro pilares que no podemos perder de vista y cinco maneras prácticas y bíblicas de fortalecernos en el Señor. Así que terminemos el sermón diciendo, si nosotros no nos fortalecemos en el Señor, si nosotros estamos en todo momento, vituperando el nombre de Cristo por un mal testimonio si nosotros estamos cayendo de manera constante en el mismo pecado es por culpa nuestra porque gracias el Señor tiene en abundancia riquezas en infinitud y medios para fortalecernos hemos visto al menos cinco el Señor puede sobrar en nuestros corazones mis amados hermanos de tal manera que en realidad podamos honrarle y que podamos hacer honor a esa definición que dimos de fortaleza espiritual. Oh Señor, que así sea nuestra oración. Oh Señor, concédeme la gracia, poder por medio de tu Espíritu. Capacítame Señor, para que yo pueda tener no solamente el deseo, sino la fuerza para obedecerte, para amarte, para servirte, para darte la gloria con mi vida Señor. Ese sea el deseo de todos nosotros, hoy, mañana y siempre. Amén.